0: 各位好，这里是五月飞行电台，我是 VC， 欢迎你的收听。在上一期节目当中，我们一起在惬意的秋色当中，用一杯咖啡重新记住了京城的红墙和白塔。今天我们的京城秋日旅行将要继续，我们今天将要走进两座我个人非常喜欢的美术馆，一起在美术馆的世界当中感受秋天不一样的北京吧。这两家美术馆呢，嗯，都距离市中心有些远，但是每隔一段时间我都会到这里去一去。一方面是因为这里定期会推出一些非常优秀的展览，另外一方面在这样的美术馆当中，只是逛一逛，只是晒一晒太阳，本身就是一件非常惬意美好的事情了。首先要为你推荐的是我个人非常非常喜欢的红砖美术馆。红砖美术馆怎么样来形容它呢？它在我的心目当中不仅是一家颜值爆表的美术馆，而且它举办的展览也和美术馆的设计理念、整体风格和调性实现了非常完美的契合。如果要用一句话来形容红砖美术馆在我心中的印象，大概就是在这里，你可以和大自然一起写诗。坐落在北京东北部一号地国际艺术区的红砖美术馆，曾经一度被大家称为是北京最美的私人美术馆。就像它的名字一样，红砖美术馆，它的主体部分都是由在我们北方地区非常常见的红砖砌成的。在建筑师的独特设计之下，这些普通的不能再普通的红砖，竟然呈现出了颇具诗意的美感。再加上馆内随处可以见到的几何构图的设计、高低层次的搭配以及自然光线的巧妙运用，都让你会在踏进美术馆的一瞬间就被它深深吸引，而且沉浸其中。在主展馆的后面是一个青砖小院。在这里，画风一转，用青砖黛瓦和中国经典的园林景观设计，又营造出了另外一种当代艺术和中国园林相融合、人文和自然相对化的一种奇妙的气氛。人们喜欢这里，大概也正是因为爱上了，在这儿你可以体会到一种全新的审美感觉。在青砖小院当中，你可以喝点咖啡，吃点甜点，或者漫步在园林小道当中，欣赏一下这里的山山水水，坐在湖边看一看天鹅，是一种格外混搭但又非常有趣的体验。在红砖美术馆当中，有一些永久收藏，其中有几件我印象特别深刻，在这里也要隆重的推荐给大家。这几件作品来自于北欧的艺术家奥拉夫·埃里亚松。如果你曾经看到过红砖美术馆的一些宣传照片的话，你或许曾经注意到过阿里亚松的这间名叫“盲亭”的装置艺术作品。如今这，这座盲亭就坐落在青砖小院的深处。而在今年的三月份，这位擅长别出心裁的讲述人文与自然关系的北欧艺术家，就在红砖美术馆举办了他目前在中国最大规模的一次个展，名叫《倒影无名》。那一次的展览持续时间非常长，而且在很多文艺青年的朋友圈当中，你都能够看到这次展览的身影。特别是那个刷爆了朋友圈的小太阳，就是艾利亚松为那次展览最新创作的。那次展览大概可以列为我今年所看过的展览当中最喜欢的几个展览之一了。而如果你错过了那次展览也没有关系，目前正在展出的展览也同样非常的精彩。它就是来自德国的摄影艺术家安德里亚斯·穆埃的中国首次个展。这次展览集中展示了安德里亚斯·穆埃在过去十五年当中创作的六十多件经典的作品，包括部分新作。在穆埃的作品当中，你可以非常鲜明地看到艺术家对于自己身份的识别。其中有很多作品都是关于穆埃的祖国德国的叙事，从他的文化身份到政治历史以及当前的社会现实出发，穆埃都细致入微的观察了德国的过去和现在。你可以看到二十世纪独特的德国历史、东西德分治产生的影响，以及重新统一的过程和现状，包括如今德国社会正在面临的一系列的问题。而穆埃作为一位德国当代艺术家，他很难被分类。他的艺术作品也具有一种戏剧性的美学特征。在他的镜头当中，你会看到日暮时分站在勃兰登堡大门前的德国前总理科尔，眺望着风景的德国现任总理默克尔，凝视着夜空的德国著名出版人弗雷迪施普林格，以及在画作前面游走的德国著名艺术家格哈德里希特。他的作品中对于光线的应用，会让你感到一种非常神奇的观影体验，尤其是在红砖美术馆这样的场域当中。我相信你在观看这些作品的时候会有不一样的感受，而走出这个展览，或许你又会有一种恍如隔世的感觉。除了穆埃的作品。此刻的红砖美术馆还正在展览日本艺术家加藤权的作品展，这也是加藤权在中国的首个大型特展。他展示了艺术家在过去十年当中创作的五十余件作品。在加藤权的作品中，你会看到非常鲜明的个人特色。那些奇奇怪怪的四肢纤长而且雌雄同体的小怪物们，仿佛是来自异端的灵性世界。这大概与加藤泉自己的生活背景有着密不可分的关系。加藤泉生长于日本西南部沿海的岛根县，它是日本古文化的发源地之一，所以在他的成长环境当中，可以说饱含了浓郁的精灵崇拜的传统。这样的一次展览，不仅仅是加藤泉自己的个人创作，也可以从他的作品当中感受到日本那些古老的神怪传说的对话。不过，在我们的音频节目当中，我只能用声音向大家传递一些关于展览的基本信息和一些观展时的简单感受。更加生动和鲜活的体验，还是要大家亲自走进展厅去看一看，去亲身的感受一下，才能够体会到红砖美术馆和当中的这些优秀的作品之间形成的非常神奇的互动。说到这儿，也许你会发现。无论是冰岛艺术家阿里亚松的展览，还是刚刚我提到的两位来自德国和日本的艺术家的作品展览，在红砖美术馆当中，你都能够看到很多关于人性、自然与社会之间的互动和讨论。我想这也是为什么我至今都对红砖美术馆情有独钟的原因。每次走进这里，你都会找到新的惊喜，就好像我们和大自然一起写下了一首久违的抒情诗。说完了红砖美术馆，我们再来聊一聊另外一家我很喜欢的美术馆——松美术馆。喜欢这里是因为你可以在这里找到在极简中被世界遗忘的感觉。坐落在首都机场附近格拉斯路的松美术馆，可以算是继红砖美术馆之后北京的一家新晋的网红美术馆了。白色的尖顶建筑、黑色的落地窗、极简风格的建筑和富有东方禅意的园林设计可以说是相得益彰。在园中精心修剪过的松树和绿地，会让每一个到访者都感到心旷神怡。再加上天空当中不时的会有航班飞过，就更增加了几分混搭的乐趣。而这家美术馆的主人就是被称为中国内地娱乐教父、华谊兄弟创始人的王中军。事实上，王中军不仅是商界人士，更是一个狂热的艺术爱好者和资深的收藏家。他也曾经将自己创作的画作在松美术馆进行过展出，因此。松美术馆的创立，从某种意义上来说，实现了他的一个艺术梦想吧。而这间美术馆本身，也是王中军的又一次艺术创作。松是他自己非常喜欢的植物，而且他也是中国传统艺术和精神的化身，所以就有了“松美术馆”这个非常中国的名字，以及园中种植的199十棵苍松,松。松美术馆一共设计了12个展厅。所有的展厅，包括走廊、楼梯部分的设计，都秉持着简约的概念，将一切都转化为了几何和干净的白色。他们希望能够让参观者在这里把所有的繁杂都抛在脑后，也让艺术百态毫无顾忌地展示他们的语汇和活力，让不同门类的艺术作品都能够在松美术馆，在这些干净的白色的背景之下，找到最适合的方式存在在这儿。松美术馆在它开馆之后的首展，可以说就展现出了非常强大的实力。从梵高到中国当代艺术展，这是由中央美术学院院长范迪安担任学术指导，展示了79件画作，都是王中军先生自己的私人藏品和作品。其中最引人注意的，无疑是梵高的那一幅《雏菊与罂粟花》，以及毕加索的一幅《盘发髻女子坐像》作。而在那次展览的第二部分，中国现当代艺术当中，你更可以看到潘玉良、常玉、吴冠中、陈丹青、曾凡志等中国现当代艺术当中的领军人物的绘画作品都一一展出在这里，可以说让参观者一本满足。而在美术馆当中，还有一件不属于开幕展的特殊展品，至今它仍然存在在美术馆当中，它是位于地下一层的一件雕塑作品，名叫《地亚哥的雕像》。它被陈列在了一口玻璃天井的下面。想象一下，纯白色的展厅，黑色的雕塑，阳光透过玻璃天花板落在墙壁上。这里是松美术馆当中我个人最喜欢的地方，因为这里好像就是那个最静默也最自由的小角落。松美术馆这家处处散发着素雅简约气质的地方，无疑正在成为北京又一个独特的文艺坐标。这里非常适合在阳光明媚的周末到访，在自己喜欢的作品前驻立，在这里体会被世界暂时遗忘的那种绝对的自由感觉。好了，这就是今天为您推荐的秋日里北京最适合去逛一逛的去处，希望有机会你可以亲自去体验一下。我是维斯，这里是午夜飞行电台，感谢你的收听，我们下期节目不见不散。